1: Lust auf einen Peek? Dann klicke auf den Link in den Shownotes. Dort geben wir dir einen Einblick in unseren Mitgliederbereich.
0: Hallo und herzlich willkommen hier im Pinsights Podcast. Mein Name ist Nathalie und heute gibt es mal wieder ein Interview für euch. Wir haben ja gerade eine tolle Interviewserie, die sich so ergeben hat. Und ähm, ich habe heute Luisa zu Gast und Luisa ist von Seven mind und Seven Mind ist eine Meditations-App, die dich dabei unterstützt, dich zu entspannen und die dir auch durch einfache Achtsamkeitsübungen hilft, mehr im Hier und Jetzt zu sein. Das ist ja für uns alle in der schnelllebigen Welt sehr, sehr wichtig. Und ähm, Seven Mind hat auch einen tollen Pinterest-Auftritt und darum soll es natürlich in diesem Interview gehen, was genau ähm, haben sie da gemacht, wie haben sie das aufgebaut und wie, ähm, wie sieht das so das tägliche Doing aus rund um Pinterest. Ja, dafür habe ich Luisa eingeladen. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, stell du dich doch mal zuerst vor, was du bei Seven Mind machst und ähm, gleichen Zug auch gerne, was Seven Mind genau macht. nochmal ausführlicher als jetzt mein Einführungssatz.
2: <lacht> ja, ja, genau. Also, ich bin Luisa. Ich bin ähm, bei Seven Mind Social Media Managerin und kümmere mich auch um den Content generell, mache ein bisschen Influencer Marketing. Ähm, Community-Management und alles, was sich da so um diese Welt dreht quasi. Genau, bei, bei Social-Media-Management ähm, be, be, beinhaltet natürlich auch ähm, Pinterest-Marketing, ja. sag ich mal. Ähm, dementsprechend bin ich da auch ähm, verantwortlich für. Und genau, was wir bei Seven Mind machen, ähm, wir haben eine Meditations-App, wie gesagt, wie du auch eben schon meintest. Ähm, mit verschiedenen Übungen, wie zum Beispiel Atemübungen, ähm, wie zum Beispiel auch dem Bodyscan oder progressive Muskelentspannung, autogenes Training. Ähm, all diese Basic-Übungen nennen wir sie sozusagen. Mhm. Ähm, dann haben wir aber auch Naturklänge, ähm, Gong-Meditation, Schlafgeschichten und ganz viele verschiedene Meditationen und Kurse zu speziellen Themen, also zum Beispiel auch Schmerz oder Yoga. Oder ähm, Uni und Schule, Sport, alles Mögliche. Ähm, genau, und da arbeiten wir auch ähm, mit Experten zusammen, die uns dabei unterstützen. Das ist alles wissenschaftlich fundiert und genau haben da auch ein Team, was sich da ähm, ganz speziell drum kümmert. Und, genau. Insgesamt sind es jetzt mittlerweile tatsächlich über 650 Meditationen in der App. Also wow. das schon <lacht> ganz schön viel. Aber ja, es wächst trotzdem immer weiter, weil auch immer mehr Bedarf natürlich da ist. jetzt Letzte Woche haben wir zum Beispiel gerade den Resilienzkurs rausgebracht, der ist auch super beliebt, ja. ähm, jetzt schon und ähm, ja, also es gibt immer wieder neue Themen, ähm, die aufkommen und die wir dann natürlich auch umsetzen wollen. Ja. Also man findet auf jeden Fall immer was in der App für sich.
0: Also das heißt, ihr habt Meditationen, ihr habt auch Kurse, es gibt wahrscheinlich eine kostenlose Version, so ein paar Meditationen, ne, dass man dass man sich das mal anschauen kann, mal genau. so reinfallen
2: kann. Ja, genau.
0: Genau. Und, und äh, ja oder ja erzähl erstmal von dem <lacht> von dem kostenlosen Kurs genau.
2: also also zum Beispiel haben wir den Grundlagenkurs ähm, der ist kostenlos der beinhaltet sieben Meditationen ähm, also quasi kann man eine Meditation pro Tag machen dann sozusagen eine Woche lang und ähm, der, der, der Kurs ist kostenlos und da hat kriegt man einfach so ein bisschen so ein Gefühl für, wie, wie ist Meditation. Ähm, zum Beispiel erfährt man dann so die erste Art Meditation oder stilles Sitzen oder so. Und das ist dann so ein quasi so ein langes, langsames Herantasten an Meditation und Achtsamkeit in diesem Kurs. Und der ist auch extra kostenlos natürlich für Leute, die einfach erstmal schauen wollen, ist es überhaupt was für mich? Mhm. Genau. Ja, ähm, neben, neben unserer App haben wir aber tatsächlich auch zwei Bücher, zum Beispiel. Ähm, einmal von Null auf Om und einmal Geschichten zum Einschlafen für Erwachsene. Das ist gerade ganz neu rausgekommen. Ähm, genau, die, die beiden Bücher haben wir quasi auch noch zusätzlich zum, zum, zu unserer App. Und dann bringen wir jedes Jahr noch einen Achtsamkeitskalender raus. Das ist so ein Tischkalender mit wöchentlichen Impulsen ähm, zum Thema Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und ja, der ist jedes Jahr neu quasi. Die, jetzt kriegen wir, also jetzt kommt wieder auch ein neuer raus. Ich glaube, so im November ungefähr. Den wird es ja. dann ab November wahrscheinlich bei, bei Amazon geben. Ähm, genau, den haben wir auch noch. Und dann haben wir natürlich noch unseren Podcast, ähm, der, der Podcast mit René Treder, ähm, wo es natürlich auch alles um Achtsamkeit, Meditation, Persönlichkeitsentwicklung äh, sich dreht. Ja,
0: genau. Okay. und jetzt habt ihr, um sozusagen auch nochmal bekannter zu werden, also aus meiner Sicht, ich bin aber auch viel in dem Bereich unterwegs, seid ihr, habt ihr schon auf jeden Fall einen Namen? <lacht> ähm, und, und äh, jetzt habt ihr euch auch zum Ziel gesetzt vor einiger Zeit, dass ihr eure Reichweite auch mit Pinterest ausbauen wollt ja? und ähm, was sind da so eure Kernziele? Du hast jetzt ja äh, einige Menge, ein, eine Menge von auch Produkten, die es jetzt inzwischen gibt, genannt mhm. und was ist euch besonders wichtig, ähm, wenn ihr jetzt an die Arbeit mit Pinterest denkt, was ist da erstrangig euer Ziel?
2: Mhm. Also wir wollen natürlich auf jeden Fall ähm, Brand Awareness schaffen für, für, für unsere Brand Seven Mind. Ähm, natürlich wollen wir auch Leute auf unsere App äh, bringen oder sie halt dazu ähm, linken, dass sie sich halt die App runterladen, aber vor allem erstmal auch ähm, Seven Mind bekannter machen. Also mhm. die Marke Seven Mind. Ja. Ähm, Genau. Und wir finden auch, also von Anfang an war eigentlich schon klar, dass das Pinterest und Seven Mind super zusammenpasst, mhm. weil einfach der Fit total da ist, ähm, zwischen dem Thema Achtsamkeit und ähm, Pinterest und ja. unserer App natürlich. Ähm, deswegen sind wir da einfach gleich auf den Zug aufgesprungen mhm. <lacht> und haben ähm, ja, da quasi mit Tini ein Konzept entwickelt, beziehungsweise haben dann diesen Workshop mit ihr gemacht und Genau, so kam das dann und so bauen wir quasi immer weitere ähm, Themen auf, ähm, auf Pinterest. Also wir, wir haben ganz viele verschiedene Themen da, mhm. ähm, zum Beispiel Thema Schlaf, ähm, Thema Routinen auch, ist auch total beliebt, ähm, Ach keine Ahnung, tausend Millionen Themen, Achtsamkeit im Job, sowas, also völlig verschiedene Sachen auch. Ähm, und so haben wir quasi für jedes Thema eine Pinnwand und bauen quasi so sukzessive immer mehr Pinnwände auf zu den verschiedenen mhm. Themen.
0: Und ähm. wann ging eure Pinterest-Reise los? War das dann schon so 2018
2: oder? Ich glaube tatsächlich ja, es war relativ am Anfang. Ich weiß, dass Jonas, ähm, einer unserer Co-Founder, ähm, Teenie beim Workshop und nee, bei, bei einer Konferenz getroffen hat. Und ja. bei der Mindful-Blogging-Konferenz, so genau, und die haben, sind dann ins Gespräch gekommen und ähm, ja, dann hat Tini sich halt angeboten und hat halt dann gesagt, ja komm, wir machen das zusammen ähm, und so kam das dann, dann wurde ein Brainstorming aufgesetzt, ein Konzept entwickelt und genau, ich glaube, das war so rund um 2018, ich glaube, es war sogar noch früher, 2017 vielleicht. Also es ist schon eine Weile her, da war ich auf jeden Fall noch nicht bei Seven mind okay. <lacht> Ich bin erst seit ähm, letztem Jahr Mai da, also jetzt anderthalb Jahre und seitdem betreue ich den ähm, Kanal auch. Aber davor war auf jeden Fall auch schon ähm, ordentlich was auf Pinterest los bei uns.
0: Genau. Okay, das heißt, euer, ähm, euer Pinterest-Know-how, das kam sozusagen von Tini. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Tini. Wer sie nicht kennt, ja. das ist ein ein Umlauf. Und ich habe mit ihr auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Das ist eine ganz tolle Pinterest-Kollegin von uns. Wir sind auch so Sparring-Partner, tauschen uns immer aus. Und ich werde euch auch mal die Folge mit ihr verlinken. Da könnt ihr sie kennenlernen. Wir sprechen in der Folge darüber, was man alles so zum Start von Pinterest braucht, welche Ressourcen man so braucht, von Zeit bis Geld und so weiter. Wissen, äh, darüber haben wir uns mal sehr intensiv eine Stunde ausgetauscht. Also wer da noch am Anfang steht, hört da sehr gerne mal rein. Ich verlinke das hier in den Show Notes Und habt ihr euch auch sonst noch weitergebildet oder habt ihr jetzt inzwischen äh, äh, auch ähm, Mitarbeiter im Team, die vorher schon mal andere Pinterest-Kanäle betreut haben oder wie seid ihr da vom Wissen her aufgestellt?
2: Nee, gar nicht. Also, ähm, diesen, als wir dieses Konzept von Tini bekommen haben, da hat sie uns auch so eine Guideline gegeben und so und ähm, und tatsächlich hat vorher eine Werkstudentin, die bei uns gearbeitet hat, sich darum gekümmert und dann habe ich das quasi von ihr übernommen und seitdem betreue ich das komplett alleine. Also wir haben auch niemand anderen, der sich darum kümmert tatsächlich, das ist alles so in meinem Aufgabenbereich drin tatsächlich, genau. Mhm.
0: Und ähm, kannst du sagen, in der Zeit, seitdem du jetzt so ähm, Pinterest betreust, was da so deine größten Aha-Momente waren, wo du gedacht hast, wow, dass das über Pinterest funktioniert oder wow, dass das jetzt so gut funktioniert? Was, was
2: war das so? Ähm, also wir hatten mal eine E-Mail bekommen von Tini, wir sollen doch mal Pin-Stories ausprobieren. Mhm. Und das habe ich tatsächlich gemacht und es war echt gut, also wirklich erfolgreich. Ähm, tatsächlich im Verhältnis zu allen anderen Pins <lacht> sehr gut. Deswegen haben wir da ein bisschen was gemacht. Es ist aber auch ähm, super aufwendig gewesen, weil das mhm. halt, ähm, diese Pin stories sind fünf verschiedene Pins in einer Story sozusagen oder auch, ich glaube, es gibt auch sogar mehr, ähm, bis zu zehn, glaube ich, tatsächlich sogar. Und wir haben immer nur so bis zu fünf gemacht, ähm, fünf ähm, Mini-Pins sozusagen. Mhm. Und... Ähm, Genau, das ist relativ aufwendig, weil man dann quasi wie so eine kleine Geschichte erzählt in diesem Storypin oder halt zum Beispiel Aufklärungsarbeit betreibt oder ja, halt verschiedene verschiedene Sachen. Also man muss irgendwie einen Anfang und ein Ende finden in diesem Storypin. Deswegen, da muss man schon ein bisschen mehr Zeit reinstecken als bei einem normalen Pin. Aber ja. das hat bei uns sehr gut funktioniert bis jetzt. Okay. Ähm, also, die Story Pins, die sind ja im Moment nicht mehr ähm,
0: aktiv. Also, man kann sie schon noch sehen, wenn sie erstellt wurden, aber man kann sie im Moment genau. nicht mehr erstellen. Die testen gerade Neues, entwickeln das ein bisschen um in den USA. Ich denke mal, das wird bei uns auch schon mal wieder freigeschaltet, da ist noch nicht ganz klar wann. Aber ein ähnliches Format, wo man auch kleine Stories erzählen kann, ist ja der Carousel Pin. Den kann man mhm. auch nutzen. Da kann man fünf Pins hintereinander rein, da, die man so blättern kann, ein bisschen wie man das auch von Instagram kennt. Also wer jetzt äh, darauf aufmerksam geworden ist und denkt, oh, das würde ich auch gerne ausprobieren, sucht euch nicht zu Tode. Stand Oktober 2020. Dieses Pinformat format gibt es im Moment nicht. Ja, mhm. Aber nutzt gerne dann den Karussell-Pin. Äh, haben wir auch gerade sehr gute Erfahrungen gemacht mit Storytelling über Karussell-Pins, dass sie wirklich auch tolle Impressionen und auch Klicks, auf die es dann kommt, ähm, erzielen. Ja.
2: Genau, genau, das wäre die Alternative. Aber als, als es quasi ähm, erzählt wurde, dass es neu ist, dann haben wir gleich erstmal ausprobiert und es war tatsächlich relativ mhm. erfolgreich. Schade, dass es das, äh, dass wir leider daran nicht mehr weiterarbeiten können, aber zumindest sind die Alten ja noch einsehbar. Quasi. Ja.
0: Es ist immer empfehlenswert, was so die Impressionen betrifft, die PIN-Formate mit einzubeziehen, die neu von Pinterest rausgegeben werden. Dass man sich da direkt rantraut. Im Moment ist es jetzt nicht mehr ganz neu, aber es ist etwas, was von Pinterest sehr bestärkt wird, sind das ja die Video-Pins. Mhm. Ist jetzt nicht unbedingt aus unserer Erfahrung aus das PIN-Format, was einem jede Menge Klicks beschert, aber auf jeden Fall die Reichweite erhöht. Ja, Wenn es jetzt so um Branding geht, mhm. Aufmerksamkeit, ist das auch ein tolles PIN-Format hast du denn irgendwas Besonderes über eure Zielgruppe gelernt durch die Arbeit mit Pinterest?
2: Ähm, ja, also sie sind auf jeden Fall sehr ähm, affin dafür, neues Wissen zu erlangen. Ähm, also sehr wissbegierig sozusagen. Ja. Ähm, wenn, wenn wir jetzt Pins erstellen, zum Beispiel fünf Tipps für besseren Schlaf oder so in der Art, ja. ähm, dann kommt das immer schon relativ gut an. Also, ähm, Tipps weitergeben oder ähm, ja Hintergrundwissen auch also zum Beispiel warum ist Meditation nicht esoterisch oder sowas und wissenschaftlich mhm. sowas kommt immer mega gut an ähm, so haben wir dann auch über die Zeit gelernt was was unsere Zielgruppe eigentlich wissen will also was wollen die ähm, das war schon ganz interessant auf jeden Fall sie sind ja sehr sehr wissbegierig in jeglichen Bereichen der Achtsamkeit und vor allem auch Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie auch also ja. diese Themen, ähm, eigentlich ist Pinterest ja generell eher so ein DIY ähm, und, und Inspirationskanal, ähm, würde ich eher sagen, aber auch dieser Teil ähm, Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung ist auch stark gefragt und das, 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 das haben wir gemerkt und da haben wir quasi versucht, ähm, den Leuten das zu geben, was sie suchen, was sie ähm, brauchen. Also das, das ist schon ganz interessant gewesen.
0: Ja, das finde ich auch wirklich toll, wenn es dann so direkt umgesetzt wird, weil man kann vom Pinterest schon für die eigene Branche, für das eigene Themenfeld so Trends dann ablesen, was wirklich gut funktioniert. Und dann ist es natürlich perfekt, wenn ich mir diese Informationen nehme und Inhalte halt daraus mache, neue Inhalte auf der Website oder im Podcast und die dann wiederum auf Pinterest teile und den Leuten das Futter gebe, was sie hier suchen, Ja,
2: dass man dann
0: aufmerksam unterwegs ist. Genau. Das Herzstück von Pinterest äh, sind ja die Pins, Ja. <lacht> die Bilder sozusagen, das Bildmaterial, was man rausgibt, gerne mal mit tollen Text-Overlays und die dahinterliegende SEO-Optimierung. Und lass uns mal über diese zwei Faktoren sprechen, ähm, was da so eure Erfahrungswerte sind und zwar angefangen beim Pin-Design. Ähm, habt ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht, welches Pin-Design gut funktioniert beziehungsweise wie breit aufgestellt seid ihr gestartet? Habt ihr irgendwie drei Vorlagen gemacht und in denen habt ihr Bilder und Texte ausgetauscht oder seid ihr viel, viel breiter aufgestellt gestartet?
2: Genau, also gestartet sind wir tatsächlich so, wie du ähm, meintest eben. Ähm, wir hatten tatsächlich so ein bisschen so ein paar Templates, also Vorlagen mhm. und da haben wir dann quasi immer Bilder ausgetauscht. Also auf dem Template war dann quasi immer auf jeden Fall schon mal unser Logo drauf ähm, und einen Rahmen oder zum Beispiel einen Text, wo man was einfügen konnte mit einem Hintergrund und das konnte man dann immer wieder austauschen. Aber der, der, ähm, das Logo zum Beispiel war auch äh, immer am selben Standort sozusagen vom Bild. Und ähm, genau damit haben wir dann angefangen. Wir haben dann auch verschiedene Versionen gemacht. Also haben dann mal so eine Infografikvorlage erstellt. Dann haben wir mal... Ähm, keine Ahnung, was mit Rahmen gemacht, dann haben wir was mit ohne Rahmen gemacht und so weiter. Und ähm, irgendwann, als ich dann angefangen habe, genau vor anderthalb Jahren, habe ich mich davon ein bisschen gelöst und habe dieses ganze Template-Ding einfach mal hinten rüber geworfen sozusagen mhm. und habe einfach mal in Canva, das benutzen wir ganz gerne, das ist ein Tool für sämtliche Social-Media-Sachen, ähm, ähm, ausprobiert, weil da gibt es nämlich super coole Pinterest-Vorlagen, ähm, habe ich da einfach mal wild ausprobiert, habe mich komplett gelöst von diesen starren Templates ja. und habe dann einfach mal probiert, was sieht denn eigentlich auch cool aus und habe aber vorher auch immer noch mal geguckt auf Pinterest, wie die anderen das machen. Also zum Beispiel habe irgendwie eingegeben, äh, Schlafroutine oder Abendroutine und besser schlafen oder so in dem Rahmen und habe dann geguckt, okay, wie sehen die Pins aus, ähm, wie machen das die anderen und dann habe ich so ein bisschen überlegt, okay, wie können wir das vielleicht seven mind machen? Und ja. ähm, genau, habt das dann daraufhin so ein bisschen angepasst? Natürlich auch mit den jeweiligen Schriftarten und mit dem Logo und mit den Farben. Gerade jetzt haben wir sowieso ein Rebranding, also unsere Marke ändert sich gerade so ein bisschen ähm, mit unseren Farben. Vorher waren wir ähm, in diesem Türkiston relativ ähm, gut drin und jetzt haben wir auch noch viele verschiedene andere Farben mit einbezogen. Also zum Beispiel Gelb, Grün, ähm, Lila, Blau, und ähm, da kann man da hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten, schöne Pins ja. zu erstellen. Also genau, und ich habe dann auch mal probiert, nicht, nicht nur Fotos zu machen, sondern auch Illustrationen. Habe mit dem Text ein bisschen gespielt, den Text anders angeordnet, ähm, groß gemacht, klein gemacht, Zitat, ohne Zitat. Also so ganz viele verschiedene Dinge einfach um mal zu gucken, was gut ankommt und was auch gut aussieht. Also ich mhm. habe natürlich dann so ein bisschen auch geguckt, was würde mich ansprechen, ne? ja. ähm, weil ich glaube auch relativ gut in dieser Zielgruppe drin bin, ähm, die sich dafür halt gerade interessiert. Deswegen kann ich so relativ gut einschätzen, ob das passend ist oder nicht. Mhm. Ähm, genau, also wir haben quasi am Ende einfach nur noch freihand sozusagen, mhm. ähm, gemacht. Wir haben aber tatsächlich ähm, unser Logo und, und die Farben sind in Canva gespeichert und die ähm, auf die können wir immer zugreifen. Also die gehen quasi nicht verloren und dann wissen wir, welche Farbe ähm, auf jeden Fall wir benutzen können. Das ist ganz mhm. cool. Das kann man in Canva alles speichern. Man kann auch generell ähm, Illustrationen auch, wenn man selber Illustrationen ähm, gemacht hat, dort hochladen und die dann auf dem Bild einfügen. Das ist super cool. Total innu innuitiv. Inno, innovative, innovative, intuitiv. Genau. Intuitiv. Innovativ. Innovativ und intuitiv. Genau, mir hat es gefehlt. <lacht> ähm, genau, das ist total cool ähm, und es macht einfach mega Spaß. Ja, wir arbeiten
0: auch super gerne mit Canva und es ist auch toll zu beobachten, wie sich das Tool wirklich immer weiterentwickelt. Mhm. Und ähm, es ist so benutzerfreundlich. Und man versteht wirklich, man kann wirklich alles super schnell erschließen und jetzt kann man sogar äh, Bilder schon freistellen und so Geschichten, die von den Hintergründen loslösen. Also es ist wirklich ähm, echt eine tolle Alternative zu Photoshop, wenn man jetzt ähm, nicht irgendwie professioneller Designer ist oder so, sondern das halt irgendwie, ja.
2: Genau, genau. Was, was auch ganz cool ist, in Canva kann man nämlich, ähm, wenn man zum Beispiel auf die Elemente geht und sich die illustration aussucht, teilweise die Farben von den Illustrationen ja. ändern. Dann kann mhm. man die auf seine Marke anpassen, was halt super genau. cool ist. Und es ja. macht total Sinn, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und ähm, da damit zu arbeiten, auf jeden Fall.
0: Hat sich denn ein Stil herauskristallisiert, wo, wo man so sagt, okay, der äh, wird besonders
2: gut geklickt? Ähm, ja, <lacht> also wir haben verschiedene, wie ich meinte, schon verschiedene Sachen ausprobiert, ähm, zum Beispiel mit so einem oh, ähm, äh, türkisen ähm, quasi Quadrat einmal über dem oder Rechteck über dem ähm, Hintergrundbild, dass man halt so ein bisschen erkennt, okay, es geht hier um Seven Mind, das mhm. kommt relativ gut an, aber auch total clean. Einfach nur ein Hintergrundbild, also zum Beispiel eine, eine Frau in Meditationshaltung und dazu ein ganz einfacher Satz oder Zitat mhm. oder Statement oder was auch immer. Sowas kommt immer mega gut an. Also was total Cleanes, nicht so überladen, ähm, schön einfach, dass man es das halt auf den ersten Blick erkennt, worum geht's hier, was ist das, ähm, was will mir dieser Pin jetzt sagen. Ja. Ähm, genau, Sowas ähm, kommt mega gut an. Ähm, dann haben wir auch mal ein paar verspieltere Sachen ausprobiert, ähm, aber auch, auch ein bisschen seriöser, ein bisschen, ähm, vor allem beim Thema Job und ähm, Arbeit und, äh, in, in Ach im Achtsamkeitskontext, da auch. Ähm, da haben wir es aber versucht, so ein bisschen ja, seriöser zu machen, weil das natürlich auch nochmal eine andere Welt ist, sag ich mal, als wenn man jetzt in die Welt des Schlafes oder des Schmerzes eintritt, ein, ein, ein ja. ähm, da muss man dann immer so ein bisschen gucken, auf das Thema angepasst, mhm. ähm, was, was, was da Sinn macht für einen PIN. Ja. Genau. Ja.
0: Und äh, du hast auch eben schon mal ganz leicht angesprochen, das Wording auf dem PIN. Also Ihr, ihr arbeitet ja wahrscheinlich nur mit äh, Text-Overlays oder mit Text auf dem PIN. Ne? Ihr werdet jetzt wahrscheinlich gar nicht nur Bild rausgeben, das macht ja fast keinen Sinn.
2: Genau. <lacht> Nee, genau. Also wir 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 machen ähm, relativ viel mit Tipps und Tricks und so lernst du. Und auch so ein paar Listen zum Beispiel, deine care liste oder Tipps für deine Morgenroutine, Abendroutine. Sowas äh, machen wir auch ganz gerne ähm, und schauen dann da natürlich auch, dass die Keywords sich natürlich, äh, dass die Sinn ergeben natürlich. Weil sonst macht es ja gar keinen Sinn, wenn jemand was sucht und dann kommt unser Pin nicht genau, da schauen wir dann, dass die Keywords im, im, im Bild quasi drin sind, im PIN, aber auch in der Headline und in der Description. Natürlich ja. nicht zu so viel, aber so, dass man es auch wiedererkennt und weiß, okay, worum es geht. Und dann versuchen wir natürlich immer noch, möglichst bei jedem PIN auf Seven Mind aufmerksam zu machen. Also, dass wir eine Achtsamkeits- und Meditations-App sind und dass man zum Beispiel auch bei uns im Magazin, wir haben auch ein Magazin bei uns auf der Website, dass man sich da noch weiter informieren kann über bestimmte Themen. Jetzt zum Beispiel ist ja am Samstag der World Mental Health Day. Und so diese, diese ganzen Themen sind natürlich auch super interessant für, für Pinterest. Mhm. Und dazu haben wir zum Beispiel auch relativ viele im Magazin. Dann schaue ich im Magazin, was haben wir schon für Artikel dazu? Kann ich dazu irgendwie einen Pin erstellen? Dann kann ich den Pin verlinken zum Magazin weil ich glaube, dass vielleicht am Samstag wahrscheinlich viel oder ist ja schon morgen, viele Leute natürlich dann zu dem Thema was suchen werden. Und da macht es total Sinn, dazu Pins zu erstellen. Ja. Genau. Also ich schaue immer so ein bisschen, was ist aktuell gerade, auch saisonal, was ist gerade los. Und dann dazu natürlich versuche ich Pins zu erstellen, was halt gerade nachgefragt ist.
0: Also du guckst wirklich auch viel aktuell. Es ist jetzt nicht so, dass du dich Anfang des Jahres zum Beispiel hingesetzt hast, du hast nach den klassischen Saisons geguckt, das wirst du schon wahrscheinlich auch gemacht haben, ne? welche Themen passen in die klassischen Saisons, die so oder so kommen, aber es kommen ja dann auch mal Trends oder Themen auf, mit denen man vielleicht auch nicht gerechnet hat oder ja irgendwelche neuen Dinge, neue Trends und die recherchierst du auch und guckst dann, dass habt ihr dafür schon Content oder wollen wir dafür Content erstellen?
2: Genau richtig. Also ähm, natürlich, wenn so akut Sachen sind, wie jetzt zum Beispiel auch Corona, also das ist natürlich was, was unvorhersehbar, sag ich mal, Anfang des Jahres im Januar noch war, dann ähm, muss man natürlich dann so ein bisschen schauen, ähm, wie verteile ich jetzt auch die Ressourcen? Also mache ich jetzt da weiter, wo ich jetzt gestartet habe? Oder stoppe ich das jetzt erstmal und springe auf den Zug auf und versuche da ein bisschen Recherche zu betreiben? Und ähm, genau dazu halt einen Pin zu erstellen, zum Beispiel natürlich auch was mentale Gesundheit betrifft, ähm, ist, es total, ist es total interessant, da einfach dann ähm, weiterzumachen, weil es ist ja auch Corona und mentale Gesundheit hängt einfach auch total zusammen. Ja. Ähm, und das ist einfach super aktuell. Ähm, warum sollte ich dann einen Pin über, weiß ich nicht. <lacht> Herbst machen oder so, genau, dann mache Genau, genau. Ist natürlich auch immer gefragt und immer aktuell, vor allem die Pins, die sind ja auch ähm, nächstes Jahr noch gut. Das ist ja nicht, dass sie einfach verschwinden oder ähm, oh, sich in Luft laufen ja lösen oder so. Die sind ja nächstes Jahr noch genauso gut. Also von daher, ähm, genau, aber ich schaue immer schon auf jeden Fall, was was gerade aktuell das Thema ist in der Welt auch, was was interessiert die Leute.
0: An, an welchen Stellen recherchierst du so, wenn du da bewusst recherchierst, auch auf Pinterest selbst oder wo guckst du dir Trends an?
2: Genau, ich gucke ähm, auf Pinterest, aber ähm, wenn auch so aktuelle Weltgeschehen sind, dann sprechen wir im Team, also in meinem Team, in meinem Content-Team ähm, darüber, was können wir machen, also können wir zum Beispiel einen Magazinartikel schreiben können wir ähm, eine Podcast-Folge dazu machen? Haben wir vielleicht einen Interviewgast, den wir im Podcast einladen können? Ähm, was können? Was kann ich auf Instagram machen? Also ich betreue zum Beispiel auch den Instagram- und Facebook-Kanal von uns und dann versuche ich da einfach so ein Gesamtpaket zu machen, ja. ähm, dass das einfach alles schön stimmig ist. Und ähm, wenn wir uns dann intern abgesprochen haben zu dem Thema, dann ähm, versuche ich dann natürlich auf Pinterest das zu, zu übersetzen sozusagen. Und wenn wir dann zum Beispiel einen Magazinartikel geschrieben haben, dann werde ich auch den Magazinartikel, also verschiedene Sequenzen daraus in, in einen Pin packen, je nachdem, wie gehaltvoll dieses, dieser Magazinartikel ist, ähm, und dann daraufhin verlinken.
0: Mhm. Genau. Ähm, wenn du gerade sagst, du betreust auch Instagram und Facebook, äh, wie viel Zeit wendest du im Monat so durchschnittlich für Pinterest auf?
2: Ähm, verhältnismäßig zu den anderen Kanälen wenig, muss Ach ich nicht. ganz ehrlich, Be wenig, ja. Also wir könnten theoretisch eine Person nur für Pinterest ja. einstellen. Hm. Das ist einfach so. Es ist einfach, ähm, es ist einfach so viel was man da machen kann, auch was, was, was SEO betrifft, die Keyword-Recherche ähm, generell, was ist gerade der Trend, was macht die Konkurrenz auch, das ist ja auch total wichtig. Eigentlich kann man da wirklich eine ganze Person für einstellen, aber da ich halt alleine für alles verantwortlich bin, geht es natürlich nicht, ähm, dass ich meine ganze Zeit nur für Pinterest aufwende, aber ich versuche schon mindestens einmal die Woche ähm, schon alle alle Boards, die wir haben, zu bespielen in irgendeiner Weise. Also schau auch mal nach Fremdcontent und pinne den oder erstell mal einen neuen Pin. Zum Beispiel auch mal zu unserem neuen Buch ähm, Schlafgeschichten für Erwachsene. Ähm, was könnte ich da zum Beispiel noch machen? Und dann überlege ich dann, ich mache zum Beispiel auch die ganze, ähm, die ganze Fotografie. Also ich shoote auch die ganzen mhm. Bilder. Ähm, das gehört auch zum Teil von meinem Job. Ähm, ist auch Teil von meinem Job und ähm, genau, da dementsprechend bleibt am Ende gar nicht mal so viel Zeit übrig, weil wenn man den Pin dann hochlegt, muss man sich auch noch eine Headline überlegen, dann noch eine Description ja. überlegen, ähm, wo will man hinlinken. Also das ist schon relativ zeitintensiv, aber ich versuche, ähm, die Zeit, die ich habe, dafür zu nutzen. Ja, genau.
0: Und ähm, wie viele Pins gibst du da so, also jetzt neu erstellte Pins, gibst du da so im Monat raus und wenn du einen Pin neu, neu erstellst, auf wie viele Pinwände verteilst du den so durchschnittlich?
2: Mm -hmm. ähm, kommt ganz drauf an auf den Pin. Also wenn wenn oder das Thema besser gesagt, wenn wenn es jetzt ein Thema ist, ähm, zum Beispiel zu unserem Podcast, dann lade ich den Pin natürlich ähm, nur auf unsere Podcast Pinwand sozusagen hoch. Ähm, wenn es aber jetzt eher ein generischer Pin ist, zum Thema Selbstliebe, dann werde ich den auf verschiedene, also da, wo es halt passt, hinpinnen, also zum Beispiel im Magazin, auf der Magazin-Pinwand, dann zum Beispiel haben wir noch eine Self-Love-Pinwand, dann vielleicht Achtsamkeit im Alltag, ist auch eine Pinwand von uns, also je nachdem, wo es halt hinpasst, ich glaube, wir haben schon so relativ viele Pinwände. wenn, also ich weiß nicht genau, aber wir haben so um die 15 und da versuche ich das schon so aufzuteilen, dass das ähm, natürlich zur Pinwand passt. Also mhm. wenn es es würde natürlich Selbstliebe nicht unbedingt zu ähm, Achtsamkeit im Job so ja. per ja. se passen. So. Mhm. Genau, deswegen würde ich es da eher auslassen, aber dann zu ähm, anderen Pinwänden eher hinzufügen. Jetzt muss ich noch mal fragen, was war deine erste Frage noch mal?
0: Also die Frage war, wie viele Pins du monatlich erstellst, ungefähr neue, und auf wie viele Pins, wenn du sie dann verteilst, also wie viele Pins auch insgesamt, also inklusive den Kuratierten, yeah. bei euch so verteilt werden. Und machst du das dann in Pinterest, in Pinterest ein in dem Tool oder in Tailwind oder in einem anderen Tool?
2: Ich mache das direkt in Pinterest. Damit ah, dann, ja. Da lade ich das hoch und plane ich dann, also je nachdem, ob ich es planen möchte oder ob es direkt veröffentlicht werden soll. Und ähm, ich versuche schon, also wir haben relativ ge viele geheime Pinnwände und da versuche ich immer relativ viel ähm, reinzuladen, bis die Pinwand halt dann quasi voll ist und dann veröffentliche ich die. Das ja. ist so bei uns die Logik, <lacht> ähm, sozusagen wie sich eine Pinwand bei uns aufbaut. Ähm, natürlich muss dann auch erstmal überlegt werden bei der neuen Pinwand, was, was ist der Sinn dieser Pinwand, da gehört ja auch eine Description dazu, dass mhm. derjenige, ähm, der sich die halt ansieht, dann auch weiß, okay, darum geht es jetzt zum Thema zum Beispiel Yoga, Sport oder so, ähm, ja. dass dann da natürlich nur Yoga, ähm, oder, wir haben ja zum Beispiel auch eine Yoga-Meditation, <lacht> ähm, dass man dann auch sowas da findet. Genau. Ja. Aber ich, ich verwende ähm, schon mindestens fünf Stunden, würde ich sagen, in der Woche für, für Pinterest und lade dann so ungefähr, je nachdem, wie viel ich schaffe, kommt darauf an, wie ähm, zeitintensiv das Thema ist schon so um die 10 bis 15 Pins hoch. Okay. Also das schaffe ich schon mit verschiedenen <lacht> mit verschiedenen Designs. Auch wenn manchmal nur so ein ganz kleiner Unterschied ist, zum Beispiel in der Farbe oder ein mhm. anderer Text oder, ähm, ich weiß nicht, das Logo anders positioniert oder so, ähm, da versuche ich schon ein ähm, bisschen Varianz auch zu schaffen und dann auf die verschiedenen Pinwände ähm, hochzuladen. Genau. Ja,
0: und du kannst ja, wenn du das über Pinterest einplanst, kannst du ja nicht einen Pin auf mehrere Boards direkt einplanen, sondern ja immer nur auf eins, genau. wenn du halt sagst, aber du pinst ja schon einen Pin manchmal auch auf drei unterschiedliche Boards, das heißt, du machst das dann direkt im Nachgang, zack, 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 wird das verteilt oder du loggst dich dann täglich ein und pinst dann mal hin, pinst dann mal
2: dahin. Nee, genau, ich mache das dann schon direkt alles an einem Stück, dass quasi ähm, der Pin fertig ist, sozusagen. Ähm, genau, so, ich mache das immer direkt alles gleich zusammen. Okay. Also ich, okay. ich, ich, ich habe dann auch wirklich einen Blocker, einen Zeitblocker, wo ich dann mir, mir Zeit nehme nur für Pinterest und dann mache ich das quasi in einem Stück alles mhm. an einem Blocker.
0: Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Mal es angerissen, äh, das Thema SEO-Beschreibung, Pin-Titel, Pin-Beschreibung, ne, dass, ja, dass da Keywords drin sind, dass es das SEO optimiert ist, damit er da auch ausgespielt und gefunden wird. Und äh, probierst du da unterschiedliches aus? Also kostest du da zum Beispiel grundsätzlich, sagst du, ich koste immer die 500 Zeichen aus, damit da so viele Keywords hier möglich drin sind. Oder sagst du auch manchmal, ich mache mal nur einen Zweizeiler und konzentriere mich wirklich nur auf ein konkretes Keyword. Ähm, machst du da Tests oder hast du da schon für dich ähm, herausgefunden, das funktioniert irgendwie am besten, das mache ich jetzt immer so?
2: Ja, also ich versuche so wenig wie möglich tatsächlich in die Description zu schreiben, weil mhm. ähm, der User, der sich das halt ansieht, der, ähm, der ist, da ist eventuell die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass er nochmal raufklickt auf den Button Mehr anzeigen und dann halt sich den ganzen Text durchliest. Da ist das Bild schon... Ähm, ansprechender. Also das Bild ist natürlich der erste Kontakt und wenn das natürlich gut ist, dann, ähm, dann eventuell liest er sich den Text durch, aber ich versuche das schon so wenig, also so gut wie möglich auf den Punkt zu kriegen, würde ich sagen, und nicht so ja. ausschweifend zu sein. Ja. Ähm, also direkt konkret, worum geht es ähm, und was wollen wir mit dem Pin sagen in, ja. in der Description, weil ich bin selber, ich liebe Pinterest und ich selber kenne das von mir, dass ich mir nicht den Text noch so krass durchlese, dass ich jetzt, weiß ich nicht, drei Minuten dafür verwenden würde, mir, mir alles dazu durchzulesen, sondern wenn der PIN mir gefällt und die Headline mir was Gutes sagt, dann pinne ich das.
0: Richtig, also ich gehe genauso vor, ich lese fast gar keine PIN-Beschreibungen, klicke auch häufig ähm, direkt drauf, also früher habe ich viel, viel mehr gemerkt. Jetzt habe ich ein bisschen weniger Zeit, durch die Gegend zu scrollen. Da will ich ja immer direkt wissen, was ich was ich suche und, und bin eher ein Klicker geworden, der direkt klickt, um die Lösung zu sehen und bin nicht mehr so ein Sammler im Moment. Und ähm, da lese ich kaum PIN-Beschreibungen. Aber ich tendiere trotzdem, wenn ich jetzt für Kunden oder auch für uns arbeite, ähm, dazu sie manchmal einen Ticken, also klar das Wichtigste an den Anfang, aber sie einen Ticken länger zu schreiben, um einfach nochmal ähm, mehr Keywords drin zu haben. Gar nicht, damit die Leute Keyword, also das lesen, sondern damit es mhm. einfach besser gegriffen werden kann. Kann, ja, mhm. wir spielen da aber auch zwischen kurzen und langen Beschreibungen, ähm, weil es ja auch ähm, wichtig ist, das hat ja auch mal Pinterest verlauten lassen, dass äh, die PIN-Beschreibung, also die Keywords, die in der PIN-Beschreibung platziert werden und im Titel, das wird wirklich sehr gut zum PIN passen, ist klar, aber dass sie auch gut passen zur pin auf der das dann ausgespielt wird und was da für Keywords in der Beschreibung verwendet wurden. Ja.
2: Hm, hm. Macht total ja. Sinn. Ist, ja. ja. Macht total Sinn. <lacht> genau. Ähm,
0: ja, das heißt, äh, eure, eure Strategie ist gar nicht mal so dieses Planen im großen Riesenstil auf Tailwind, sondern wirklich auf ähm, konzentriert auf Pinterest. Aber wenn du jetzt sagst, du nimmst die fünf Stunden in der Woche und dann teilst du die Pins auch direkt weiter. Du spielst sie aber nicht direkt alle auf einen Schlag aus, ne, sondern die gehen schon auch über die Tage verteilt
2: raus. Genau, genau. Ja. Also zum Beispiel, ähm, wir haben auch eine Pinwand, die nennt sich Kursvorstellung, glaube ich. Und da, Kursvorstellung in dem Sinne, wenn wir neue Kurse in die App gebracht haben, ja. oder in die App bringen, die, die, dieser Tag ist für uns immer der Donnerstag. Und da kommen zum Beispiel immer die Pins für die ähm, neuen Meditationen online. Mhm. Genau, und da stelle ich dann quasi immer vor, was gibt es Neues in der App? Ähm, und genau, so je nachdem, wie es halt passt, plane ich das. Wir haben jetzt ja zum Beispiel auch neu, ähm, neue, neue Formate für, unser, für unseren Achtsamkeitsimpuls, den wir immer montags zum Beispiel planen. <lacht> der, der sieht jetzt ganz anders aus. Vorher hatten wir ein anderes Format, ein anderes Template dafür und jetzt sieht dieses Zitat, dieses Achtsamkeitsimpuls-Zitat anders aus. Das ist ganz schön. Es wird auch mehr geklickt jetzt und mehr gemerkt. Das ist total interessant. Man muss einfach wirklich ausprobieren, was, was ankommt. Und wenn halt, wenn man merkt, okay, das funktioniert nicht so, einfach mal was anderes ausprobieren. Und irgendwann wird man merken, was, was funktioniert und was, was eher nicht so. Genau.
0: Ja, das ist wirklich so... So der Tipp, dass man sich da echt traut, ganz viel auszuprobieren und auch wirklich viel Varianz reinbringt, sei es jetzt in Text oder im Design. Das, ähm, das sehe ich auch ganz genauso. Ähm wir haben jetzt ziemlich viel auch über, ich denke, dass die Pins, über die wir gesprochen haben, ist Standardgrafiken sind, also Standardpins, der ganz normale Pin, den man halt so kennt. Und du hast ja auch gesagt, mit Story Pins habt ihr schon ganz gute Erfolge gehabt, die man ja im Moment jetzt nicht erstellen kann. Arbeitet ja. ihr auch mit anderen Formaten, wie jetzt zum Beispiel nutzt ihr den Karussellpin oder nutzt ihr die Videopins? Und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht, was die Interaktion angeht?
2: Mhm. Genau, also regulär arbeiten wir fast ausschließlich nur mit normalen Pins. Mhm. Ähm, und unsere Performance-Marketing-Abteilung arbeitet aber super gerne mit Videopins. <lacht> ähm, und da werden die vor allem eingesetzt. <lacht> Dadurch,
0: also für, für Werbeanzeigen werden die eingesetzt.
2: Genau, genau. Also Videos ähm, sind super bei uns für, für, für Werbung. Ähm, ich tatsächlich selber habe nicht so viele Ressourcen, um Videos zu erstellen. Ich könnte, was ich manchmal eventuell noch erstelle, sind so GIFs. Also mhm. so ähm, einfachere Videos, würde ich jetzt mal sagen. Genau, ähm, genau da findet man auch super coole bei, bei Canva wieder. Also es ist gar nicht so schwer. Man muss sich wirklich nur zu helfen wissen, ähm, wenn man einfach auch keine Zeit hat. Also unter Zeitmangel... Ähm, was erstellen möchte, was cool aussieht, dann kann man in Canva auf jeden Fall auch Videos, ähm, GIFs äh, und alles Mögliche finden, ähm, die man auch kostenlos benutzen kann. Also, genau. Ähm, ansonsten... <lacht> sorry. <lacht> man
0: kann auch sehr gut aus einer Standardgrafik, die man selbst erstellt hat, ja ein GIF machen, indem man da in eine, mit einem Klick setzt man dann Animation drauf, dann fliegt die Schrift ein und das Bild. Ne? Und dann genau. hat man so ein bewegtbild aus seinem eigenen Design und kann das auch nochmal hochladen. als Das ist dann ein neues Format. Das ist dann nicht doppelter Content, weil das ist ja dann video das ist auch nochmal ganz zeiteffizient, wobei ich in letzter Zeit beobachtet habe, die GIFs haben, sind am Anfang, als wir sie anfingen zu nutzen, das war vielleicht so dieses Jahr im Mai, haben wir damit angefangen und da haben wir echt gut Impressionen erzielt und inzwischen überhaupt nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, dass die vier Sekunden nicht mehr so gut funktionieren, weil wir es bei mehreren Kanälen jetzt schon beobachtet haben.
2: Ja, ja, das ist interessant, wie das, sich das auch entwickelt, ne? so über ja. die Zeit, wie manches dann gut ist, dann ist wieder was nicht so gut, man muss wirklich mit der Zeit gehen und schauen, mhm. ähm, was, was gerade aktuell ist und was gut funktioniert, also da muss man auch immer so ein bisschen up-to-date sein, Ja, <lacht> genau, auf, auf der Pinterest-Seite, glaube ich, findet man auch immer ganz, ganz gute Infos, ähm, was, was gerade gut läuft. Ja, die
0: machen ja auch gelegentlich mal ein Webinar oder es gibt ja auch die Creators-Community, wo man auch mal was fragen kann und so. Genau, genau.
2: Ähm,
0: arbeitet ihr denn auch viel mit so Gruppenboards oder in Tailwind seid ihr ja nicht, da muss ich nach Tribes nicht fragen, aber macht ihr, arbeitet ihr mit Gruppenboards oder macht ihr auch Cross-Marketing, dass du zum Beispiel auch auf Instagram immer mal ein Board vorstellst, wenn es jetzt ums Thema ähm, Stressreduktion bei der Arbeit geht und dazu gibt es jetzt zum Beispiel ein Board, dass du das dann mit in die Story reinholst oder so.
2: Nee, das machen wir tatsächlich, also Cross-Marketing machen wir tatsächlich gar nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, da, da bräuchten wir dann wieder jemanden, der das übernimmt. <lacht> da sind wir wieder bei dem Punkt, da, da kann man wirklich jemanden für einstellen. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich relativ zeitintensiv. Nee, auf Instagram sind wir ähm, tatsächlich, ähm, oder arbeite ich am meisten mit. Und mhm. da bin ich dann tatsächlich auch nur bei Instagram und mache leider nichts ähm, mit Pinterest auf Instagram. Ja. Ähm, das bisher nicht. Und deine erste Frage war nochmal... Ähm, ähm, das waren die Gruppenboards. Gruppenboards, genau. Wir haben ein Gruppenboard, nämlich unsere App gibt es auch auf Französisch und auf Englisch. Und mit dem französischen Markt und dem englischen Markt haben wir ein Gruppenboard ähm, zum Thema weiblicher Zyklus. Ja. Und ähm, da haben wir quasi einmal komplett gesammelt... Ähm, es war auch tatsächlich relativ gut für interne Recherche zum Thema mentale ähm, äh, weiblicher Zyklus. Für uns war das total interessant, was denn so Leute auf Pinterest zu dem Thema suchen. Auch unabhängig vom Pinterest jetzt, sondern eher als Brainstorming für, für neue Artikel, für eine Podcast-Folge, für Instagram auch. Also man, mhm. kann, man kann Pinterest auch super nutzen für andere Sachen. Ähm, mhm. Wenn man Inspiration braucht oder einen kreativen Schub ja, äh, für, für, für Themen, die die nicht unbedingt auf Pinterest sind, sondern vielleicht, wenn man einen Artikel schreiben möchte oder so, ist auch super dafür. Dafür haben wir zum Beispiel dieses Gruppenboard gemacht. Ähm, genau, aber ansonsten haben wir tatsächlich keine weiteren Gruppenboards, soweit ich mich erinnere.
0: Okay. Ähm, welche Erfahrung habt ihr denn gemacht, wenn ihr von euren Grafiken verlinkt? Also verlinkt ihr da auch mal direkt zur App oder zu dem Podcast oder eher ins Magazin rein? Ähm, das finde ich ganz spannend, weil ähm, ich bisher so die Erfahrung gemacht habe, zum Beispiel direkt auf dem Podcast zu verlinken, gerade wenn der auf der Website abgebildet wird, dass es die Leute dann schneller abspringen, weil sie von diesem visuellen, ins, den Sprung ins Audio, äh, da irgendwie in dem Moment nicht so bereit sind. Ja.
2: ja. Genau, also wir haben, wie gesagt, verschiedene Boards zu verschiedenen Kanälen jetzt, zum Beispiel Magazin ja. oder Podcast. Ähm, da, wenn wir dazu einen PIN erstellen, linken wir natürlich auch dahin. Klar, dass äh, wir wollen ja auch, dass die Leute dann sich da weiter informieren oder mal reinhören oder mal reinlesen. Wir linken auch zur App tatsächlich, zum Beispiel bei dem Board, wo es um unsere Meditation, um unsere Kursvorstellung geht, da linken wir dann natürlich in die App auch. Aber wir verlinken vor allem ins Magazin. Mhm. Also das ja. ist wirklich ähm, noch viel, viel, viel stärker ausgeprägt als auf die Website oder App, weil da einfach unser Content sitzt und genau. die Leute sich dann einfach da informieren können über das Thema. Ähm, und das macht einfach total Sinn, dass sie vor allem auf dem auf, auf dem Magazinartikel haben wir auch nochmal einen Link, der in die App führt. Also wenn sie dann wirklich... Interesse haben, dann können Sie auch auf die Magazinartikel sich nochmal dazu entscheiden, sich die App runterzuladen. Ja.
0: ja, also da wird nochmal darauf aufmerksam gemacht.
2: Genau, aber wir wollen vor allem erstmal auf das Thema aufmerksam machen und dass die Leute sich darüber informieren, weiterlesen und genau, wollen so ein bisschen Traffic dann auch auf unser Magazin bringen. Ja.
0: Äh, welche Erfahrung habt ihr denn gemacht, wenn ihr zum Beispiel Infografiken erstellt? Das ist ja auch ein recht beliebtes Format auf Pinterest. Ähm, man gibt da aber in der Infografik ja schon oft äh, recht viele Informationen rein, die mir jetzt als Nutzer, wenn ich versuche, schon ausreichen könnten, sodass ich gar nicht mehr unbedingt noch Anlass habe, weiter zu klicken auf die Seite dann. ja? Weil oft ist das schon so auch schön kompakt, wunderbar und ähm, wird auch häufiger gerne mal gemerkt, stärker als geklickt ist es bei euch ab beobachtet ihr das auch oder könntet ihr sagen auch wir haben da die ein oder andere Infografik da kriegen wir auch richtig stark Klicks drüber
2: also wir hatten mit unserem alten Template noch so ein so eine Vorlage gehabt für, für diese Infografiken genau die haben überhaupt nicht funktioniert ich glaube das lag daran dass die einfach die die Schriftgrößen einfach viel zu klein waren man konnte das überhaupt nicht gut erkennen was was man, was, was jetzt die Aussage von dieser Infografik war, aber wir haben auch Infografiken, die ähm, total gut geklickt werden und die ähm, auch gemerkt werden von den Leuten. Und ähm, da sieht man einfach, wenn man die beiden nebeneinander stellt, so, was da einfach der Unterschied ist. Das eine ist halt so wirklich sehr alternativ, würde ich sagen, und seriös und das andere ist wirklich ähm, lebendig und fröhlich und, ähm, also man sieht schon direkt, okay, es ist schon logisch, dass die Leute sich dann eher das lustige, schöne, ähm, verspielte ansehen, als das eher dumpfe, dunkle, ähm, ja. kleine, sag ich mal. Ja. Ähm, das, das ist dann auch ähm, ja logisch und es macht dann auch Spaß, das, sich auch anzusehen, dass die Leute das sich merken wollen, auch. Ne? Mhm. Das macht das dann immer so ein kleines Erfolgserlebnis. Ja, ja. Leute mögen das. Ja. <lacht> Komm, wir machen weiter. Ja. So, genau.
0: Mhm. Okay, cool. Also, das heißt, dass sie es auch wirklich klicken, nicht nur merken. Dass auch ich glaube tatsächlich,
2: ich könnte aber auch nochmal nachgucken. Ich glaube tatsächlich aber ja. Mhm. Also, wir haben einen Pin, ähm, da geht es um Achtsamkeit im Alltag, glaube ich, war es. Oder. Ich glaube, wir haben auch einen zum Thema Stress, Prüfungsstress, vor allem in Uni. Also wenn in der Uni jetzt die Prüfungen beginnen, dann sozusagen haben wir dazu auch mal einen PIN erstellt, so einen Infografik-PIN, Tipps für weniger Prüfungsstress. Ja. So, und sowas wird natürlich auch immer gerne, gerne angeklickt oder angeschaut zumindest. Mhm. Genau. Ja.
0: Ähm, ich ähm, habe noch mal ein paar Fragen zum Thema Workflow, weil das ist für viele, die jetzt auch gerade zum Beispiel neu starten, ist es total spannend, ähm, welcher Zeitaufwand dahinter steckt. Und du hast jetzt ja schon gesagt, du wendest ungefähr ähm, fünf Stunden dafür aus, auf. In den fünf Stunden kannst du ungefähr 15 Pins erstellen, die du dann direkt in Pinterest einplanst. Ja? Genau. Ähm, wie war es, als ihr begonnen habt? Ich, da warst du noch nicht da, aber vielleicht weißt du es. Ähm, wie, wie groß war der Zeitaufwand, das Ganze zu entwickeln, das Ganze einmal aufzusetzen und ähm, habt ihr am Anfang mehr gemacht als jetzt, um das erstmal aufzubauen oder wart ihr schon immer bei dieser, ähm, aus meiner Perspektive, niedrigen Anzahl von Pins?
2: Ich glaube, am Anfang tatsächlich war das viel mehr Aufwand, weil ja. da haben wir natürlich erstmal überlegt, was wollen wir mit Pinterest was, was wollen wir den Leuten zeigen, was für Pinwände können wir machen, ähm, dann natürlich auch, wie können die aussehen, die Pins, das war viel mehr Aufwand als jetzt, wo man quasi so ein bisschen schon ja. drin ist und ähm, quasi einfach nur noch weitermacht. in Anführungszeichen. Ähm, <lacht> wir haben zum Beispiel auch viele geheime Pinwände noch, die gar nicht bespielt sind, also die mhm. wirklich noch vom Start da sind, wo aber die Zeit und die Ressource noch nicht da war, diese ja. Pins, ähm, da reinzuladen oder überhaupt Pins zu erstellen und die dann da ja. hochzuladen und diese Pinnwand dann zu veröffentlichen. Mhm. Also es war am Anfang super, super, super aufwendig. Auch Keyword-Recherche, ähm, SEO, was macht die Konkurrenz? Das gehört ja alles dazu. Genau. Das war am Anfang natürlich ähm, viel zeitintensiver als jetzt, ähm, wo wir uns, oder blöd klingt, ein bisschen darauf ausruhen, dass wir ja schon ein bisschen was haben, ja. das quasi dann einfach nur noch am Leben erhalten müssen oder natürlich im besten Fall neue Pinnwände erstellen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, so wie jetzt mit dem Schlafbuch, ist natürlich das Thema Schlaf und Abendroutine total aktuell, gerade bei uns besser gemeint Mind, weil wir das Buch rausgebracht haben, dann setze ich mich auch wirklich hin und erstelle eine Pinnwand zum Thema Schlaf. Ja. Dann mache ich das so konsequent durch, ähm, dass ich versuche so viele also so viele Pins wie möglich so um die 40 Stück versuche ich schon auf eine Pin mal mindestens dann hochzuladen damit es damit es einfach auch ein bisschen gehaltvoll ist ja. äh, ähm, genau das ist dann natürlich zeitintensiv aber ähm, für uns auf jeden Fall total sinnvoll und äh, ja jetzt natürlich im Vergleich zum Anfang natürlich viel viel weniger Zeitaufwand und Ressource. Also ich mache von von Design bis Keyword-Recherche halt wirklich alles und da muss man dann auch wirklich schauen, die fünf Stunden, wie nutze ich die, wie, also ja. wie teile ich das auf. Ähm, genau, aber wie gesagt, man könnte wirklich eine Person dafür einstellen. Ja. Definitiv, das, das sehe ich ganz genau so und
0: du hast ja schon gesagt, du machst ziemlich viel, das heißt, es kommt bei euch gar nicht jemand jetzt aus, die Designerin zum Beispiel wird nicht hinzugezogen, sondern das machst du, es wird jetzt auch nicht der SEO-Experte hinzugezogen, sondern auch das machst du für Pinterest und die einzige Person, die wahrscheinlich, mit der du im Austausch bist oder zwei, sind also wahrscheinlich Content-Team ne? oder schreibst du auch die Blogartikel?
2: Nee, genau, das nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. <lacht> nee, nee, genau. Ähm, nee, genau, wir haben ähm, ein Content-Team, ähm, wo wir dann quasi, wir haben so einen Editorial-Kalender und da schauen wir dann jede Woche, ähm, was steht nächste Woche an. Ähm, wir orientieren uns immer so ein bisschen an unserem Tischkalender, weil jede Woche ein anderer Impuls in diesem Kalender ist. Und da ähm, orientieren wir uns so ein bisschen dran, was, was quasi diese Woche für einen Impuls dran ist und dann... Machen wir dazu halt ein Newsletter, wo wir dann halt einen Magazinartikel drin haben, Podcast-Folge, nochmal den Impuls, dann verlinken wir auf Social Media. Ähm, genau, und mit diesem Content-Team tausche ich mich dann aus. Und ja. dann daraufhin, ähm, genau, stelle ich neue Pins.
0: Und arbeitet das Ads-Team denn auch eng mit dir zusammen oder arbeiten die relativ frei und losgelöst?
2: Die arbeiten relativ frei, tatsächlich. Das ist so... Ähm, relativ getrennt bei uns tatsächlich. Das, okay, das also da sagst du
0: gar nicht zu denen, hey, wenn ihr jetzt zu dem und dem Thema Ads schaltet, das funktioniert gerade richtig gut auf Pinterest, der Pin geht durch die Decke, nehmt mal den Pin
2: als Ad. So nicht, sondern sie wir erstellen wirklich eigene Pins. Die haben tatsächlich einen ganz, ähm, ganz eigenen Workflow. Mhm. Ähm, aber wenn jetzt wirklich was mega durch die Decke schießt, dann natürlich, dann sage ich, hey, guck mal, ähm, schau doch mal vorbei, vielleicht kannst du damit irgendwie arbeiten. Also, ja. das schon. Also, wenn, wenn wirklich das vorkommt, dann auf jeden Fall. Aber an sich, ähm, normalerweise ist das tatsächlich getrennt voneinander. Okay. Genau.
0: Ähm, hast du denn zum Abschluss noch irgendwie so ein Special Hack oder deine liebsten Tools? Ken hast du schon genannt. Das ist so dein äh, Tool für Pinterest eigentlich, um die Grafiken zu erstellen. Unser ist ja auch. Ähm, hast du noch irgendwie so einen speziellen Tipp, wo du sagst, äh, damit kann man gut Zeit sparen oder damit kann man tolle Ergebnisse erzielen und irgendwie sowas?
2: Ähm, genau, also mit Canva arbeite ich. Ähm, ich habe aber mir in Canva zum Beispiel auch schon so Vorlagen angelegt für Pinterest und dann ähm, nutze ich die halt. Also ich habe zum Beispiel, bei Canva kann man ganz gut viele Seiten untereinander quasi erstellen und dann habe ich so eine Pinterest-Seite sozusagen und da sehe ich immer alle Pins zu einem Thema, ähm, quasi die gleichen Pins, die auch auf Pinterest sind, nur halt in Canva und ja. da kann ich mich dann quasi dran, dran, dran langhangeln ähm, und sehe dann halt quasi, okay, dann gucke ich nochmal an Pinterest, was halt gut funktioniert und dann versuche ich diesen Pin in, aus Canva nochmal zu duplizieren oder halt abzuwandeln in dem Sinne und dann halt auf das neue Thema Anzupassen. Das ist mhm. relativ zeitsparend, wenn man schon weiß, okay, der Pin hat gut funktioniert. Ja. Vielleicht wird ja auch auf ein anderes Thema gut funktionieren. So ja. versuche ich dann. Das stimmt,
0: das ist ein guter Zeitspartipp. Und genau. wenn jetzt jemand gerade so ganz neu anfängt mit Pinterest und äh, geht jetzt an den Start, was würdest du raten? Was sind so die ersten, irgendwie drei wichtigsten Schritte? So macht das auf jeden Fall.
2: Mhm. Also auf jeden Fall sich Zeit nehmen. <lacht> sich reinzufuchsen, mhm. ähm, vor allem auch den Pinterest-User verstehen, also was wollen die, was ist denen wichtig, wonach suchen die ähm, und wie wir das ja auch gemacht haben mit Tini, sich vielleicht jemanden zu, an die mhm. Seite nehmen und der sich halt mit dem Thema auskennt mit Pinterest ja. und dann halt zusammen vielleicht daran arbeiten, mal ein Brainstorming machen. Ähm, genau und überlegen, was, was könnten wir zusammen aufbauen, wie könnte die, wie könnte die pinterest Pinnwand aussehen, ähm, mhm. was wollen wir für Themen haben ähm, und dann natürlich generell erstmal schauen, ist das Produkt oder die Dienstleistung, die ich anbiete, ähm, ist die überhaupt auf Pinterest schon vertreten, also gibt es das überhaupt schon und wenn ja, was macht die Konkurrenz? Also das ist natürlich mhm. auch immer interessant zu schauen, was machen die anderen oder wie machen die anderen das und vielleicht, wie kann ich das anders machen, wie kann ich mich, ja, herauskristallisieren aus diesen ganzen anderen Pins, die es bis jetzt schon gibt. Ähm, genau. genau. Und dann natürlich einfach ausprobieren. Also wirklich verschiedene Formate, wie du ja auch schon gesagt hast, mit Video, dass das super gut ankommt. Einfach mal ein Video machen mhm. ähm, und hochladen oder ein Karussell erstellen. Ähm, genau. Dann natürlich die Keyword- Recherche, also bei dem Produkt oder Dienstleistung, was sind da für Keywords interessant. Bei uns sind natürlich super eindeutig mit Achtsamkeit und Meditation ne? oder Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ähm, und dann einfach mal schauen, was, 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 was gibt es da auf Pinterest für Keywords auch. Also direkt mal in die Suche gehen und einfach mal gucken, ähm, was, was gibt es da schon so und was für Keywords werden mir da angezeigt. Das, ist, das mache ich auch immer ganz gerne, wenn ich auch ähm, Pins erstelle, wenn ich jetzt für die Headline oder so nochmal schauen möchte, ähm, was es da schon gibt oder wonach gesucht wird. Ähm, genau, also auf jeden Fall sich mit dem Thema auseinandersetzen und schauen, was es schon gibt auf Pinterest und was ähm, man damit auf jeden Fall erreichen möchte auch. Ja genau. und dann einfach ausprobieren.
0: Ja. Am Anfang wirklich sich ähm, in ein größeres Zeitfenster einplanen, um einmal alles ordentlich zu recherchieren und aufzusetzen. Macht genau
2: ja. ja ja ja, wie gesagt, wir haben halt dadurch, dass wir am Anfang so viel gemacht haben, ähm, auch immer noch profitieren wir davon durch diese geheimen Pinnwände. Wir haben halt diese Grundlage. Es muss einfach nur befüllt werden. Ja. Das, ist, das, das erschafft uns halt so einen Vorteil, nicht ähm, ständig neue ähm, Brainstorming-Sessions zu mhm. haben, sondern wir haben schon diese Grundlage und wir müssen eigentlich nur noch das befüllen und hochladen. Und dann ist schon eine neue Pinwand da. Und das ist Ach. einfach super zeitspannend, dass, dadurch, dass wir halt am Anfang so viel vorgearbeitet haben. Mhm. Genau. Okay. Ja,
0: super. Danke dir äh, für den umfassenden Einblick in, in deine Arbeit mit Pinterest äh, für Seven mind Und ähm, ich werde auf jeden Fall eure App und auch die Seite hier in den Shownotes verlinken. Wäre dir noch etwas wichtig, wo du sagst, das muss die Welt auf jeden Fall sehen? Dieser Link soll auch noch dazu. <lacht>
2: ähm, gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, tatsächlich App oder Website ähm sind total in Ordnung. Gerne auch den, gerne auch den ähm, Podcast oder vielleicht auch auf unserer äh, Instagram-Seite. <lacht> auch super gerne, ähm, wenn du möchtest. Ähm, ansonsten bin ich eigentlich total zufrieden und happy, <lacht> wenn du okay. das machst. Ja, genau.
0: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Dann könnt ihr euch das... Ach, genau. Und wir haben das Wichtigste vergessen. Den Pinterest-Kanal. <lacht> Ja, natürlich.
2: genau, den natürlich auch. Natürlich
0: verlinke ich auch den Pinterest-Kanal, dass ihr euch anschauen könnt, wie das in der Praxis alles aussieht, im Visuellen aussieht, worüber wir jetzt hier, glaube ich, fast eine Stunde gesprochen haben. Das könnt ihr euch dann natürlich alles ansehen, ja. Genau. Perfekt, richtig, richtig also, cool. Okay. Lieben Dank für deine
2: Zeit. Ich danke dir und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Danke dir auch.
1: <lacht> danke, Ciao. ciao. Du möchtest so richtig mit Pinterest durchstarten und von unseren besten Strategien lernen? Dann schau gerne bei uns im Scanner Media Insider Club vorbei. Der Nummer 1 Mitgliederbereich für Pinterest Fortgeschrittene. Oder stehst du noch
0: ganz am Anfang mit Pinterest und möchtest deinen Account gern professionell aufsetzen? Dann werde Teil unseres Coaching-Programms, in dem du lernst, deinen
1: Pinterest-Account Schritt für Schritt strategisch und ressourcensparend aufzubauen. Also, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, wir unterstützen dich gerne dabei, Pinterest zu deiner stärksten Traffic-Quelle zu machen. Die Links dazu findest du in den Show Notes.